2: Los acontecimientos de actualidad y política internacional... ...más relevantes en los últimos siete días... ...analizados desde la Academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
3: Hola, un cordial saludo. Les damos la bienvenida a esta selección de noticias... ...que hace Podcast Radio Unal... ...de los hechos más importantes en el mundo... ...durante los últimos siete días... Estas son las noticias más relevantes de la semana que transcurrió entre el 12 y el 18 de marzo de 2023.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis unal, siete días en el mundo. Asia.
3: Lo recibimos en este podcast de 7 días en el mundo con una noticia relevante para el continente asiático. Resulta que el gobernante Xi Jinping, de 69 años en China, consagró su tercer mandato como presidente en la reunión política anual más importante del Partido Único en ese país. Este gobernante fue el único candidato que se presentó al cargo y recibió el respaldo total del órgano legislativo. El líder recibió 2.952 votos a favor por parte de los diputados y no obtuvo ningún voto en contra. Tampoco se presentó abstención dentro de esta votación y se convirtió así en el líder más poderoso de China en la historia actual. Este tema lo analizamos con el profesor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué significa este avance de Xi Jinping al conquistar su tercer mandato? Entiendo que no es común que pase esto en China, creo que es el primero que lo logra, si no estoy mal, usted me corregirá. Pero, ¿qué significa para China, para lo que está pasando en este momento a nivel internacional también en el país? Sí, bueno, eh, antes de que China
4: se abra al mundo en el año 1978-79, China como sabíamos tuvo un líder pues, que estuvo casi toda su vida ahí al mando de la nación, como Mao Zedong, ¿no? Pero desde que se empezó las reformas que abrieron al mundo a China, también especialmente Deng Xiaoping, Dijo que eh, sería bueno que un líder no se quede todo la vida, ¿no? Y, y puso, él más o menos puso un término de que un líder debería servir dos términos de cinco años. Y eso es lo que hicieron Hu Yintao antes de él y Yan Zemin, por ejemplo, ¿no? Se supone que eh, Xi Jinping también debió haber hecho eso dos periodos de cinco años cada uno, pero sabemos que en el año 2018, en el, el anterior congreso del, partido en el 19 agosto eliminó todas las restricciones para que él pueda continuar con un tercer mandato y eso es lo que se ha verificado ahora. El año pasado en realidad ya en el Congreso, en el 22 Congreso, al ser elegido otra vez como secretario general del partido, que es en realidad el cargo que más tiene poder en China, no o sea, el cargo de presidente el cargo de presidente de la Comisión Central Militar es, digamos, algo por añadidura al hecho de Xi Jinping ser secretario general del Partido Comunista, que es el partido gobernante en el país. Entonces es algo sin precedente, algo que rompe toda tradición. ¿no? Ahora, obviamente, esto le da un poder inmenso y eso ha sido ratificado porque ahora formalmente en este Congreso Nacional del Pueblo esto se ya se hizo en ley, sino también que la nueva plana dirigencial del país, Prácticamente está lleno de su gente, ¿no? China está gobernado, entre otras cosas, por un comité permanente del Politeguro que tiene siete miembros, Xi Jinping es uno de ellos, y por ejemplo el segundo hombre más poderoso es el, premier, el nuevo premier Li Qiang, ¿no? Que es una eh, persona que ha trabajado con Xi Jinping en los últimos 20 años, un natural de Xi'an, una provincia cerca a Shanghái, y se conocen desde hace 20 años. Entonces, Xi Jinping no solo tiene un tercer término, algo sin precedentes, sino que prácticamente casi todos los del Comité Permanente del Politburo, este grupo de siete personas que domina China, son de su uh, mismo grupo. Algo que también es sin precedentes hasta ahora, porque Hu Jintao y Yan Zemin gobernaban con gente que eran de otras facciones, otros líderes también. Pero el caso de Xi Jinping ha acumulado, pues, como se dice, un poder bastante eh, grande, ¿no? Ahora, Obviamente él tiene desafíos totalmente distintos a los que tenían los anteriores líderes chinos. ¿no?
1: Profesor Carlos, ¿se podría hablar en este momento de un Estado socialista moderno al conocer que Xi Jinping gobernará hasta el año 2028?
4: Ah, bueno, se supone que la racionalidad de la elección de eh, Xi Jinping es justamente para hacer realidad lo que se dice este Estado socialista moderno ¿no? y alcanzar las metas que se ha planteado al 2035 y al 2039 bueno, se supone que el 2035 quiere que China se convierta o el partido quiere que se convierte China en un país moderno y en el año 2049 quiere que se convierta que si yo se pasó el 100 aniversario de la revolución de octubre del 49 que se convierta en un país pues poderoso sin igual o a la par con cualquier potencia no solo en el terreno económico sino militar entonces para el Partido Comunista, este afanzamiento de Xi Jinping eh, en su tercer mandato va a permitir justamente eso, ¿no? Que China alcance eh, ese futuro de economía socialista. Porque, eh, como decía, se supone que China enfrenta desafíos distintos a los que enfrentaba Hu Jintao, que gobernó antes eh, Xi Jinping, o el mismo Jiang Zemin, ¿no? O el mismo incluso o Deng Xiaoping, ¿no? Eh, lo ha dicho reiteradas veces, lo ha dicho Xi Jinping lo ha dicho su premier Li Qiang, lo ha dicho su canciller Qing Kang, que China vive momentos especiales porque está en un momento donde Estados Unidos, lo ha dicho textualmente, los tres lo han dicho, de que Estados Unidos quiere encerrarlo, quiere contenerlo, quiere eh, no permitir que China, como ellos dicen, tome su correcto lugar en la historia. China ha sido una potencia por varios siglos y se supone que China también quiere serlo ahora. Entonces, para el Partido Comunista, el hecho de que tenga un líder poderoso a la par con eh, Mao y incluso por encima de Xi Jinping, se debe a las circunstancias especiales. ¿no? Vive un momento muy complicado, Estados Unidos lo quiere eh, contener, entonces es necesario que Xi Jinping sea líder indiscutible Y no solo eso, no solo hemos visto pues, la confirmación de él como presidente, la confirmación de un comité eh, permanente de con prácticamente todos sus miembros que son de su grupo, sino él ha puesto, por ejemplo, el tema de la supervisión financiera, por ejemplo, el tema de la supervisión tecnológica bajo el mando del partido. Ese es otro tema también que muchos comentaristas dicen. O sea, siempre China, desde que el Partido Comunista asumió el poder, siempre se entiende ¿no? que el partido es el que gobierna el país y el partido tiene una gran decisión en las decisiones del gobierno. Pero en realidad, como se dice últimamente, prácticamente eh, los órganos del gobierno están bajo supervisión cada vez más del partido. Por ejemplo, ¿no? el Ministerio de Relaciones Exteriores hay un canciller, pero también el Partido Comunista tiene un Comité de Asuntos Exteriores. Se supone que ese presidente, el Comité de Asuntos Exteriores, tiene mayor poder que el propio canciller. O sea, cada área del gobierno tiene una contraparte que es del partido y con estas resoluciones que se ha adoptado prácticamente el partido tiene más predominancia, el encargado del partido en determinada área que también del gobierno tiene más predominancia. Entonces, definitivamente China... Los órganos del Estado, se dice, se están poniendo cada vez bajo control del partido, porque, repito, la racionalidad, la justificación es que China vive un momento especial y obviamente debe prepararse para ese confrontamiento con Estados Unidos y requiere pues, la máxima cohesión interna. Esa por lo menos es la racionalidad de la elección de Xi Jinping y su afirmación como autoridad máxima en el partido de
2: Mao Zedong. Lo que pasa en el mundo se entiende mejor en Análisis UNAL. América.
3: Una noticia que ha colapsado el mercado mundial fue la quiebra de Silicon Valley Bank, que se produjo repentinamente el 9 de marzo de este año, luego de 48 horas en las que los clientes retiraron sus depósitos del banco a causa de que el prestamista anunció que había vendido valores que presentaban pérdidas. Es una noticia que causó pánico en los principales clientes de la industria tecnológica y para el jueves las acciones del banco se desplomaron en un 60%, lo que conllevó a que la Reserva Federal de Estados Unidos interviniera antes de que se llevara consigo a otras acciones bancarias porque los inversores empezaron a temer que se repitiera la crisis financiera de 2008. Pues para conocer cómo va a estar el mercado mundial a partir de esta crisis y qué garantía ofrece Estados Unidos, conversamos con Camilo Díaz, que es magíster en Ciencias Económicas y docente de Mercado de Capitales y Banca de Inversión de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Profesor, la noticia está causando impacto porque el mundo considera a Estados Unidos como un gran portador de la economía, pero entonces, ¿qué estaría provocando el colapso de los bancos en este país?
5: Digamos, hay como varios segmentos de bancos, ¿no? Sí. Tanto lo que es la banca, vamos a decir, los grandes bancos, donde está Wells Fargo, está Chase, está JP Morgan, está Citi inclusive. Y esos bancos tienen otro tipo de regulación, ¿sí? Es una regulación mucho más exigente porque esos bancos representan riesgo sistémico. Es decir, si esos llegaran a colapsar, pues pueden tener un impacto significativo en la economía. Y hay otros bancos regionales como el Silicon Valley Bank, ¿sí? Y el First Bank que son bancos, digamos, mucho más pequeños con un actuar mucho más reducido sí, que los primeros bancos que acabé de mencionar y ahí es donde, pues, por ejemplo, con el Silicon Valley Bank han habido problemas, que son los que acabaste de mencionar. Esos problemas básicamente están vinculados a lo siguiente, esos bancos, los clientes o, o a los que ellos tienen su cartera de activos prestada, eh, son empresas tecnológicas. Lo que ha venido pasando es que algunos clientes detectaron que probablemente la cartera de crédito del Silicon Valley Bank iba a ser de difícil cobro y eso trajo pérdidas al banco. En ese sentido, los bancos, el principal pasivo que tienen son los depósitos de los ahorradores o los bonos que emiten los propios bancos para fondear la cartera. Entonces, pues básicamente detectaron que eventualmente podrían haber ahí problemas y que se podrían comprometer los depósitos. Entonces, varios clientes pues, procedieron a exigir su dinero. Y eso es lo que conocemos como corrida bancaria, Qué es una corrida bancaria cuando todos los clientes de un banco o los depositantes, mejor, de un banco acuden de manera masiva a retirar sus fondos, pues eso hace que básicamente el banco quiebre. ¿Y por qué quiebra? Pues porque el negocio bancario consiste en tomar dinero de quienes tienen excedentes de liquidez y colocarlo en manos de los prestatarios, vamos a decir que son agentes que tienen menos liquidez. Por supuesto, cuando ocurren pérdidas sobre esa cartera, pues no va a haber con qué cubrir los pagos que hay que hacer a los depositantes y ahí es donde ocurren, digamos, por las quiebras bancarias. La FED... Ya viendo, detectando que se fue, digamos, como la incapacidad del banco para poder cumplir al 100% los depósitos, pues simplemente la FED lo que hizo fue asegurar o decir que el banco tenía cubiertos sus depósitos, aceptándole al banco que le colocara parte de la cartera de créditos como garantía u otro tipo de activos con el fin de poderle garantizar y suministrar suficiente liquidez y garantizar los depósitos que tiene ese
0: banco.
1: Profesor, ¿cómo afecta esta quiebra del Silicon Valley Bank a la economía internacional y también a la tecnología que son sus principales clientes? Y también podríamos asumir que lo que está sucediendo ahora tiene semejanza con la crisis económica del 2008.
5: Entonces, con relación a la primera pregunta, la afectación que puede tener a nivel internacional es que eventualmente la quiebra del Silicon Valley Bank y del First Bank puedan eh, tener un efecto dominó sobre varios otras instituciones financieras. Yo realmente creería que no por el tamaño de esos bancos y eventualmente si tuviesen, digamos, muchos vasos comunicantes con otros bancos, seguramente lo que puede pasar es que una institución financiera de, de mayor tamaño, yo voy acá a mencionar algunas simplemente por dar un ejemplo, por ejemplo, Chase, el Wells Fargo, igualmente City o HSBC, pues esos bancos pueden comprar esa unidad de negocios, obviamente la comprarían a un precio rebajado, e inyectarle capital y, y vamos a decir, hacer un rescate. Eso ya se vivió en el 2008, eh, se puede decir que la FED de Nueva York y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos participaron en ayudar a estructurar esas operaciones de rescate de varias instituciones financieras. Ese fue el caso, por ejemplo, del banco de inversión Bear Stearns, ¿sí? No creería que vaya a, va a haber un impacto y de la volatilidad que estamos viendo en los mercados financieros. Ayer vimos que en la apertura de la sesión venían cayendo los futuros del Dow Jones, del Standard Poor's. Igualmente el petróleo se vio resentido. Hoy estamos viendo algo parecido. El oro está aumentando de precio porque pues es un activo refugio, pero no creería que vaya a haber un riesgo elevado. Y en cuanto a la economía regional, es decir, sobre las empresas tecnológicas que reciben dinero o que son fondeadas por ese tipo de instituciones financieras, pues vamos a ver lo típico, ¿no? Una aversión al riesgo de parte de esas instituciones financieras, prestándoles menos dinero a las empresas tecnológicas o siendo mucho más estrictos para la colocación de los créditos. Además, porque fondear esos créditos, es decir, financiar esos préstamos, hoy es más costoso que por ejemplo hace un año atrás, ¿no? donde las tasas de interés eran mucho
4: menores.
1: Precisamente sobre este tema, se dice que el gran
4: problema de Silicon Valley Bank fue su inversión en los bonos de la tesorería de Estados Unidos.
1: ¿Cómo afecta estos niveles de interés a esta empresa? Y bueno, usted de pronto puede ver alguna recuperación. ¿Cómo sería el futuro del de Silicon Valley
4: Bank?
5: Ah, mira, lo que sucede es que anteriormente lo que hacían era, eso se llama un carry trade, ¿no? Y es que un banco, una persona, inclusive un inversionista, se endeuda con tasas de interés bajas. Por ejemplo, teníamos bonos del Tesoro rindiendo al 0.25, o sea, las tasas de interés por ahí por el 0.25, 0.50. Entonces se podía pedir dinero prestado a un precio muy bajo y reinvertir ese dinero a tasas del 2, del 3%. ¿Qué sucedió? Con el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal a niveles de más del y 4,5% que tenemos ahora, pues ya el dinero no era económico pedirlo prestado. Y si usted tenía inversiones que le rentan menos, pues lógicamente va a haber una diferencia que tiene que ser cubierta con pérdidas. Es una pérdida y esa pérdida va contra el patrimonio del banco. Y sumado a eso, algunas dificultades de sus principales prestatarios para devolverles la cartera de crédito, pues genera, esa presión sobre el patrimonio del banco. Eso lo detectaron, como lo dije hace un momento, pues otros clientes que tenían depósitos ahí y ven que el banco puede tener inestabilidad, y prefieren retirar sus depósitos Y pues eso lleva a la situación que tiene actualmente ese banco Y a las autoridades monetarias de Estados Unidos a intervenirlo Para asegurar primero que no haya ese efecto dominó que yo ya mencioné Y por el otro lado pues mandan le dicen a los demás depositantes No se preocupen, eh, nosotros vamos a poner la liquidez Para que sus depósitos estén garantizados Para evitar que más bancos puedan sufrir una corrida bancaria Sin que necesariamente se encuentren en esa misma situación Sino pues que las personas empiezan a ver que esas instituciones pueden ser menos estable y preferirían retirarle todos los fondos a todas sin distingo alguno y de pronto llevarlo a otras instituciones más grandes y sólidas y para evitar eso, eh, ese efecto manada en los depositantes, pues mejor la FED prefiere garantizar eh, ese, los depósitos, abrirles líneas de crédito especiales en la ventanilla de descuento para proveerles toda la caja que vayan a necesitar y eso pues evita que hayan más corridas bancarias, eso básicamente
3: es eh, lo que está
5: sucediendo
2: América.
3: El paro de los mineros en Antioquia y Córdoba completó eh, 13 días de alteraciones y hechos eh, violentos alimentados por la banda criminal del Clan del Golfo. Esto se ha convertido en un verdadero desafío para el Estado colombiano. El eh, gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, calificó este movimiento de falso paro minero y es un paro que mantuvo confinadas a más de 250 mil personas en 16 municipios del noreste antioqueño, con escasez de alimentos y desabastecimiento de otros productos, incluso de gas, y sumió en el caos a las subregiones del Bajo Cauca y el nordeste de ese departamento. Para analizar las causas y consecuencias de este paro minero, dialogamos con Moisés Osvaldo Bustamante, ingeniero de minas con maestría en Ingeniería de Minas y Beneficios Minerales y es profesor titular de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
1: Profesor Moisés, podríamos empezar hablando sobre el impacto que ha tenido este paro minero en el departamento de Antioquia.
3: Bueno, eh,
6: básicamente el impacto es algo que está generando unos antecedentes, además de los que ya existían, eh, bastante complejos en la medida de que dificulta cada vez un análisis y una salida, digamos, dentro de un marco de desarrollo sostenible y de actividades mineras en el territorio. Entonces, ese impacto es el empoderamiento de ciertos grupos que de alguna manera viven de la minería informal, no uso normalmente el término ilegal, eh, de minería informal, y ese empoderamiento hace que las circunstancias que vayan generándose desde el punto de vista de las acciones en el territorio eh, se van volviendo muy complejas, o sea, la relación es identificar quiénes son los verdaderos actores que están beneficiados o no con el paro, quiénes son los que realmente tienen una exigencia directa sobre el gobierno para avanzar, digamos, en una industria minera que genere rentabilidad, ganancia y desarrollo digamos, en los territorios, y también otra consecuencia es una difícil caracterización de esos actores y cómo los podemos entender en el plano de lo que desean a futuro. O sea, esa es una de las consecuencias, es una nieblina muy grande donde difícilmente podemos tener claridad quiénes son los verdaderos actores y cuáles son las verdaderas intenciones que están alrededor del asunto.
3: Profesor Bustamante, hay un decreto que es el 2235-2012 y ordena destruir maquinaria pesada y sus partes cuando sean utilizadas en actividades de exploración o explotación sin autorización determinada por la ley. Ese decreto imagino que es motivo de discordia, pero realmente eh, sí están haciendo una gran afectación eh, los mineros ilegales o informales, eh, por decirlo también así, en el medio ambiente, en la economía y también eh, a nivel social en la región. Usted que conoce bien el tema eh, en minero... Explíquenos un poco esas características de esa minería artesanal. Yo creo que realmente el decreto
6: 2235, que aparece ahora como un jugador importante, digamos, en la medida en que se relaciona directamente, digamos, el retiro o, o el estado de demanda, el retiro de esa maquinaria por alguna manera, creo que es uno de los elementos del problema, pero no es todo. Yo creo que es que hay unos antecedentes en este problema que vienen prácticamente desde septiembre del año pasado, donde, no sé si ustedes recuerdan, se firmó una especie de pacto, lo eh, que se llama el pacto de, de Maguna, Maguma, donde en la zona de Cáceres se comienza una conciliación por parte de algunos actores del gobierno con unos eh, pequeños mineros. Esa situación, una falta de caracterización adecuada por parte del gobierno actual, pues en, en, la, en lo que tiene que ver con la minería y su industria, no dejó claro Cuáles eran las verdaderas restricciones que había y cuál era lo que realmente la expectativa que generaba ese pacto. Entonces, por ejemplo, decía que podía dejar eh, algunas es, explotaciones con alguna específica algunos diámetros de, de mangueras que podían extraerse unos dos caballos de fuerza máximo para los, las explotaciones. Que eso es más o menos una, una maquinaria muy, muy sencilla. Y artesanal, pero realmente se han llegado a maquinaria que tienen 100 caballos de fuerza, ¿cierto? Y el nivel de la explotación ha aumentado. El otro tema es que los pequeños mineros, de alguna manera, eh, tradicionalmente, son los que si miramos, hacemos un estadístico de, del deterioro del medio ambiente y la recuperación de él, digamos, en operaciones de cierre de minas, son los más directamente afectados porque ellos no hacen operaciones de cierre. Ellos explotan y dejan el territorio como tal y ya vemos los fenómenos de desertización tan violentos. Entonces, creo que el decreto, para responder a tu pregunta, es uno de los actores. Pero realmente el actor principal mmm, creo que no está muy identificado. Hay unos jugadores muy fuertes ahí eh, eh, que vienen desde la ilegalidad. Eh, esa mezcla de actores, una mala caracterización del gobierno actual, digamos, de la minería como reglón social, de la minería como reglón cultural en una región y de la minería como una, una explotación que genera, digamos, ganancias al territorio y posible desarrollo, y no está bien caracterizado, unido también a esa falta de caracterización, conversando con los mineros de la región, eh, un poco de arrogancia también y desconocimiento por parte del gobierno de esas sutilezas, entonces eso ha generado una, un combinado, una mezcla explosiva muy fuerte, y hay una tendencia a pensar que ese acuerdo que se firmó en septiembre del año pasado es el cerillo que ha generado el incendio que tenemos en el momento.
3: Profesor, ¿qué mm. incidencia están teniendo las mm. declaraciones de la ministra de Minas en este proceso y el discurso que ha promovido el gobierno desde el principio en cuanto a la transición energética?
6: Sí. sí, yo creo que hay un discurso por parte del gobierno que va muy avasallador en contra de la gran minería. O sea, es un discurso que es permanente en las reuniones pues, que hemos estado y e inclusive en la reforma del código de minas que se pretende hacer, hay una, una acción positiva que se ve interesante y es, digamos, considerar la pequeña minería como un reglón importante de, de las actividades extractivas. Pero eh, creo que tratar de atacar de manera tan en, en tan corto tiempo, sin una transición, es muy complejo evitar la coexistencia de la gran minería, de la pequeña y la mediana minería. Entonces, cada vez que suceden estos eventos, va generando unas colisiones en el territorio porque de repente lo que se tiene pensado en Bogotá no es las acciones que ocurren en las provincias. Entonces, el imaginario que se tiene en el territorio, por ejemplo, el Bajo Cauca, es que la gran minería no debe existir. Y resulta de que ¿por qué no debe existir? O sea, la razón no está clara y simplemente es una acción de los actuales administradores de la minería, ¿cierto? del gobierno actual, en una posición muy determinante en evitar la gran minería. Y creo que esa caracterización, esa falta de caracterización, de repente un desconocimiento de esos factores ni mineros por parte de los actores del gobierno en este momento, también fomentan o han fomentado este tipo de situaciones como la que tenemos en el Bajo Cauca, que también de alguna manera se ha reproducido en Buritica, en el occidente antioqueño, alrededor de la mina de Continental Gold, que son parecidos más o menos, tienen unas tendencias similares en los cuales es un empoderamiento supuestamente de las comunidades pero que realmente la fuerza oscura de algunos grupos ilegales esos pequeños mineros que de alguna manera asumimos que van a ser la minería en el país, son los que le están pagando cuotas a esos grupos ilegales para poder sacar el oro en este caso
2: América La posibilidad
3: de que Nayib Bukele, presidente del Salvador, se reelija por segundo mandato consecutivo se abrió en el mes de septiembre pasado, cuando una cuestionada sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio sobre el tema. Pues bien, según una encuesta realizada en ese país, el 68.3% de los salvadoreños apoya la reelección de Nayib Bukele, y las principales razones son el trabajo que está realizando, que es la población quien debe tener la última palabra, dicen los encuestados, y que puede ser útil para la continuación de algunos proyectos. En análisis UNAL, pues hicimos un repaso de los actos de gobierno de Nayib Bukele en diversos sectores como salud, educación, economía, inversión extranjera e índices de pobreza. Lo hicimos con el profesor Giacomo Finzi, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas, doctorando en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y experto en temas de América Latina.
1: Profesor, ya como podemos empezar hablando o analizando la situación de lo que significa esta megacárcel en El Salvador.
0: Sí, esta operación que pues tuvo una, un adicional avance institucional y creo que también propagandístico en la medida en que la, la nueva eh, maquinaria ha promovido esos nuevos eh, miles de presos que están siendo trasladados a la cárcel, ha sido eh, una operación que ha generado mucha controversia, no solo internamente, sino también a nivel internacional. Eh, ha habido también mucha crítica por parte de organizaciones de derechos humanos, por detenciones arbitrarias, por violaciones de los derechos humanos, privaciones pues de los derechos básicos de las personas privadas de libertad, es decir, que ha generado mucho debate. Eh, la manera en que esta operación se ha llevado a cabo. Y bueno, no faltan también eh, las críticas que se mueven desde las organizaciones de derechos humanos frente a la eh, posible extensión del régimen de excepción, el estado de excepción, que declaraba hace casi un año y que eh, de toda manera con esas medidas que se están viendo parece ser que se esté renovando nuevamente y que se vaya eh, cada vez más a un régimen de excepción casi que permanente. Es importante también señalar que también ha sido criticado el gobierno de Bukele también por críticas frente a, la, a, a un sistema de corrupción, frente al nombramiento de fiscales y de jueces, entonces no es solamente el sistema carcelario que ha sido en alguna medida tocado por el eh, régimen de excepción. Ha habido también muchos ataques a la prensa eh, nacional, ha habido muchas agresiones a la prensa. Ha sido un sistema de eh, también hostigamiento frente a las oposiciones políticas y frente a la sociedad civil. Es decir, que el régimen de excepción no se limita solamente al sistema de detenimiento y detención, sino que también casi que se está extendiendo a todos los ámbitos de la vida eh, regular de la sociedad salvadoreña. Es decir, que ha tocado también las vidas de la sociedad civil.
1: Profesor, uno de los retos que sin duda tenía eh, Najib Bukele cuando llegó al poder fue el tema de la pobreza. Por ejemplo, para el año 2019, el 37,8% de su población vivía en este estado y pues además teniendo en cuenta que las tasas de crecimiento económico en El Salvador era de las más bajas en América Latina. ¿Cómo ha cambiado si realmente, independiente de, de lo que esté pasando con el sistema carcelario, ha habido una transformación en este tema?
0: Bueno, el crecimiento económico después, obviamente, de la caída impresionante que, pues, fue generalizada a nivel global con el COVID-19 ha tenido una fuerte recuperación por lo que fue el año 2021 y parte del 2022. Las estimaciones de crecimiento para lo que es el 2023 oscilan entre diferentes organismos de, eh, internacionales. Algunas, digamos, a nivel Banco Mundial preveía una un crecimiento entre el 2,6 y 3% para el 2023, es decir, un crecimiento bastante fuerte del PIB. Sin embargo, pues eso... Es lejos de demostrar que eh, tanto las medidas económicas del gobierno hayan podido beneficiar a la sociedad civil, y a la población. Recuerdo que, bueno, eh, también es importante destacar que una economía que en buena medida se refleja en casi eh, el 28,74 millones eh, Mil millones del PIB eh, son parte de eh, provenientes de la remesa, es decir, que una buena parte del PIB nacional deriva de la remesa del extranjero y particularmente de la población inmigrante que en buena medida está en Estados Unidos. Entonces el PIB eh, quizás es en crecimiento, es un PIB per cápita muy bajo, muy por debajo pues de, de otros países de la región, estamos hablando de Circa alrededor de 4.500 dólares por cápita es decir, un PIB per cápita muy inferior a todos los de la región y bueno, también eh, otra cosa importante es que eh, la economía no ha tenido proceso de reestructuración es decir, que está pendiente también una reforma fiscal que todavía no ha sido implementada una medida quizás muy popular que se ha escuchado a nivel internacional ha sido la implementación del Bitcoin como moneda oficial al lado, al margen del dólar estadounidense. Entonces que también ha intentado también desde una medida eh, propagandística de cambiar el régimen monetario del país, aunque eso ha, ha tenido también oscilaciones frente pues, a las caídas de, de los bitcoins en las últimas semanas y meses, también eso es importante destacarlo, y bueno, frente al desempleo, el desempleo no es muy elevado, estamos hablando de alrededor de un 4% de la población, es decir, respecto a otros de la pa países de la región, es bajo. Sin embargo, eh, reitero, la población tiene una tasa de emigración muy elevada, por lo cual esos números se ven eh, casi que pues disminuido por la tasa de emigración.
1: Profesor, usted mencionó en algún momento el tema de las relaciones y las alianzas internas no ha dado frutos, acabamos de hablar de economía pero quisiera también que hiciéramos un panorama general sobre las transformaciones que ha tenido la educación y la salud dentro de El Salvador.
0: Sí, el programa de gobierno de, de Bukele precisamente eh, estaba tratando de construir, de articular una reforma, un proceso de reforma que se articulaba exactamente sobre esos dos sistemas, el sistema educativo y el sistema de salud. Por un lado, bueno, el sistema educativo con un plan llamado el Cuscatlán, trataba de articular y construir, bastante similar a lo que eh, se planteaba el gobierno de, de Iván Duque, de generar un proceso de la cuarta revolución industrial, es decir, un proceso orientado a, a las economías digitales y a un desarrollo eh, sostenible, etcétera. Sin embargo, bueno, eh, a pesar, bueno, de la pandemia, y bueno, eh, con la gestión que se ha dado después de la pandemia, los resultados, sin embargo, no son todavía medibles ni tampoco visibles, ha sido un plan ambicioso porque también trataba de construir una educación de tipo holístico y epistemológico, digamos, de una eh, educación que reconocer el conocimiento de las comunidades, eh, de las idiosincrasias étnicas, eh, multiculturales y de las diferentes comunidades del país, es decir, había, era un proyecto ambicioso, sin embargo, pues todavía no han medible los indicadores y los resultados.
3: Después de las noticias sobre Silicon Valley Bank en Estados Unidos y sobre el banco suizo Credit Suisse, dos situaciones que según los analistas están contenidas y no deberían generar un impacto sustancial en otras partes del mundo, las acciones asiáticas se encaminaron a la baja luego de la caída de la renta variable estadounidense y el repunte de la deuda pública y el dólar. Revisamos el impacto de estas caídas bancarias en Asia con el profesor Carlos Aquino Rodríguez. Él es el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Los expertos decían... Que en principio eh, son situaciones contenidas y que no tendrían por qué afectar mayormente en otras partes porque todo estaba contenido y por ejemplo en el caso del Credit Suisse el banco suizo central pues iba a ofrecer o dar ayuda o ya le está dando a este banco para levantarlo. ¿Realmente está contenido o puede pasarnos lo del 2008 que se habló también de una crisis contenida, una situación contenida y al final desbordó en una crisis?
4: Bueno, yo creo que en principio podríamos decir que está contenido. ¿Por qué? Porque justamente aprovechando la crisis que hubo anteriormente, los bancos mismos y obviamente las autoridades regulatorias en cada país han implementado un, un esquema para justamente no permitir eso. No Han supervisado o han fortalecido la supervisión bancaria, le han pedido a los bancos que obviamente tengan más reservas para afrontar cualquier problema. El problema es que en el caso específico de este Silicon Valley Bank, en comparación, pues es un banco realmente eh, mediano, ¿no? comparado con Citigroup, Morgan Chase, esos bancos gigantescos, Citibank en Estados Unidos, es un banco <risa> relativamente pequeño. Entonces, en la crisis internacional se desató en estos bancos grandes. Antes, por eso, se dice que se fortaleció bastante la situación de estos bancos grandes, pero quizá no tanto de estos bancos pequeños, ¿no? Por eso surgió este problema ahí, pero en general, en general las autoridades monetarias tienen más instrumentos ahora para poder confrontar estos problemas. La prueba es que si bien es cierto, inmediatamente después, o una vez que esta noticia se difundió y que las bolsas de valores empezaron a abrirse este lunes, varios bancos o varias bolsas de valores disminuyeron, pero en verdad se han recuperado. Incluso podríamos decir que hubo una es eh, una medida que incluso podría ser un poco contradictoria. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, este banco de los 20 países de la zona euro, incluso subió la tasa de interés, que parece un poco contradictorio. ¿no? Se supone que si tenemos una crisis bancaria, la, la idea es que el, el, los bancos bajen su tasa de interés, den más dinero a los bancos, pero el Banco Central Europeo ha subido su tasa de interés. ¿Qué significa? Que para ellos el problema bancario no es tan importante y que su problema más bien es otro, es combatir la inflación. Recordemos que todos los bancos han estado subiendo eh, la tasa de interés para combatir la inflación, que justamente se dice que es una de las razones por la que este Silicon Valley Bank justamente entró en problemas. ¿no? Lo que pasa es que ellos, este Silicon Valley Bank en los últimos años se llenó de muchos bonos, bonos del tesoro, bonos corporativos, y cuando la tasa de interés en general sube, los precios de estos bonos caen, entonces los activos de este banco empezaron a tener problemas, bajaron de precio, entonces la gente se asustó, si los activos de este banco va, caen es probable que quiebre y entonces yo saco mi dinero, entonces un poco irónicamente el Banco Central Europeo como se dice ha ido contra la medida, porque se dice que en Estados Unidos quizás por este problema de la crisis el banco o, o la Reserva General no suba la tasa de interés, entonces, en todo caso, yo creo que se ha contenido la situación. Y en todo caso, el problema es otro en Asia. No Leía, por ejemplo, el Banco Central chino bajado la tasa de requerimiento bancaria porque quiere que los bancos tengan más dinero para prestar. El Banco Central en Vietnam, por ejemplo, ha reducido la tasa de interés porque piensa que el problema de la inflación ya no es tan fuerte y por eso quiere dar más dinero a la economía. Entonces yo creo que en resumen en Asia hubo al comienzo un efecto por este especialmente en Hong Kong ¿Por qué? Porque Hong Kong en Hong Kong sí bajó la tasa de interés específicamente del banco Hong Kong Shanghai Bank, y por eso que es uno de los mayores bancos del mundo, tiene activos leídos por casi 2.3 billones de dólares, que casi 10 veces el tamaño de la economía peruana. En Hong Kong sí fue afectado, este banco sí, porque este banco compró la filial británica de este justamente Silicon Valley Bank, pero compró simbólicamente pagando solo una libra esterlina, pero compró, ustedes han leído bien la noticia, justamente una acción coordinada con las autoridades monetarias del Reino Unido, porque justamente ellos quieren prevenir cualquier tema. Entonces, en resumen, yo creo que por el momento se ha contenido, ¿por qué? porque Porque las autoridades bancarias, los bancos grandes, se han preparado para estas continencias, porque lo que hubo hace 15 años fue terrible, ¿no?
1: Profesor, conociendo lo que pasó con los bancos de Estados Unidos y Suiza en los últimos días y también lo que usted nos ha mencionado actualmente, ¿cómo es el sistema de protección para el sector bancario en Asia? Sí.
4: Bueno, primero, las autoridades monetarias en todo el mundo tienen varias medidas. Primero, se supone que los depositantes, nosotros eh, que depositamos dinero, estamos protegidos si el banco quiebra. Ahora, hay un límite. Por ejemplo, en el caso de Silicon Valley decía que los... Eh, Ahorristas, están protegidos su dinero hasta 250 mil dólares. Si, si tiene uno más allá de ese eh, dinero, obviamente no está protegido. Pero en el caso de Silicon Valley Bank, las autoridades monetarias en Estados Unidos han dicho que si el banco quiebra, no hay ningún problema. Todos los ahorristas, así tengan un millón, dos millones de dólares, van a estar protegidos. Lo que no sería el problema de los que son dueños del banco, porque ellos no están protegidos. Entonces, las autoridades monetarias tienen, primero, depositar eh, a los... Eh, depositantes, está protegido su dinero, hasta cierto monto. ¿no? Segundo, ellos exigen a los bancos que no presten todo su dinero. Hay una especie de reserva que tienen que eh, tener ahí para prevenir cualquier... Por ejemplo, ¿no? si hay una corrida bancaria, si los depositantes van donde los bancos a retirar su dinero, ellos tienen que tener reservas para justamente pagar eso. ¿no? Y tercero, obviamente, hay requerimientos, no, no prestar más allá del activo, prestar a empresas que obviamente sean rentables, todo lo demás, o solias que puedan pagar. Entonces, hay una serie de mecanismos y en Asia... Obviamente también lo es, porque no recordemos, estamos hablando de la crisis de hace 15 años, cuando recordamos que en 1997, 1998 hubo también la famosa crisis asiática, donde una corría de capitales y muchos de los bancos asiáticos tuvieron serios problemas. Entonces yo creo que los bancos asiáticos se han preparado bastante, así como el resto del mundo, y por eso no creo que esta crisis los afecte, ¿no?
3: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo. Gracias por su compañía y por preferirnos. Nos encontramos de nuevo el próximo sábado para recorrer juntos los hechos más importantes de
2: Colombia y el mundo. Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos 7 días. Análisis UNAL 7 días en el mundo.
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Podcast Radio UNAL.
0: Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.